1: Podcast Radiónica Amigos de Radiónica, sean bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, el podcast. Un espacio en el www.radionica.rocks, donde nos encontramos para charlar sobre todos estos temas que nos encantan y que nos fascinan, hablando principalmente sobre cine, televisión, cómics, videojuegos y mucho más. Mi nombre es Iván Zamudio, arroba Iván Zamudio 9 en Twitter, arroba piloto.espacial.3000 en Instagram. Hola, Georgie. Para esta ocasión, con motivo del cumpleaños número 74 del novelista de terror, el maestro Stephen King, tuvimos la oportunidad de conversar con la escritora colombiana radicada en Chile, Gabriela A. Arciniegas, quien fuera de ser traductora, cuentista y poeta, se ha destacado como una de las novelistas de terror más importantes de Colombia. Conversamos con ella sobre la importancia de Stephen King como una influencia para la literatura de terror. Gabriela, bienvenida a Radiónica, a la Radio Pública Colombiana. Muchísimas gracias por concedernos esta entrevista.
0: Muchísimas gracias, Iván. Y hola a todas las personas que nos estén viendo y oyendo.
1: Bueno, Gabriela... Eh... Hay un, hay, es, revisando tu biografía hay algo que, que me llamó mucho la, la atención digamos que para, para lo que viene siendo pues eh, como esas asociaciones que uno puede encontrar obviamente entre autores y es que pues tú cuentas que tuviste una serie de vivencias alrededor del bullying cuando joven ¿por qué razones crees que el hecho de ser como diferentes, porque yo también sufrí de bullying en algún momento en el colegio porque me gustaba obviamente también <ríe> todos estos temas raros y todas estas cosas obviamente que, que están muy conectadas obviamente con, con las pasiones, con lo geek digamos, ¿por qué razones crees que el hecho de ser diferente se conecte con la forma, digamos como con una, de una manera como eh, especial con la literatura, pero también como con las artes, además porque teniendo en cuenta que si uno mira la obra de Stephen King él siempre ha hablado acerca de los bullies y lo malo que es el bullying y él en sí mismo él fue un rarito eh, en el buen sentido de la palabra y uno puede encontrar obviamente novelas como It como, obviamente como cuentos como El Cadáver eh, que se volvió la película Stand By Me eh, uno puede encontrar obviamente eh, Christine eh, digamos tantos relatos donde él, él, él se ha personificado obviamente en personajes ahí, que obviamente son como los raros y que los raros van a cambiar el mundo de alguna manera
0: Sí, incluso Carrie ¿no? o sea, eh, yo digamos, yo pienso que el hecho de que uno termine siendo escritor eh, de alguna manera nace de, de, una, de una necesidad como de eh, si no de evadir por lo menos de analizar lo que le sucede ¿no? en mi caso viví con una mamá enferma desde mis tres años por un lado entonces eso me hizo ser una niña muy diferente al resto de mis compañeros y por otro lado eh, hija única súper tímida y en esa, en esa época ni se diagnosticaba depresión infantil ni se diagnosticaba no se conocían por lo menos en Colombia trastornos o condiciones como el Asperger, como el espectro autista que hoy está como mucho más estudiado y tal. Claro. Eh, yendo para atrás, yo pienso, como haciéndome un autodiagnóstico, yo pienso que sí, yo, que yo sí tenía alguno de esos trastornos porque cumplía con muchas condiciones, era monotemática, eh, hablaba como una adulta, tenía un... Me preocupaba mucho por leer y por aprender vocabulario y palabras raras y todo, entonces no me podía comunicar bien con la gente de mi edad, me iba mejor con los animales que con la gente de hecho, o con los adultos que los niños no entonces como que eso hizo que yo cada vez me metiera más adentro de mí misma y que me me pusiera más a leer que a interactuar entonces eh, y, y no sé yo siempre fui además de todo esto, era una niña muy muy miedosa, muy nerviosa tenía muchas pesadillas de niña y entonces crecí con eso, crecí con eso y con el deseo de, de narrarlo, de contarlo, de expresarlo de algún modo y mis primeros, primeros cuentos eran súper sanguinarios o sea, yo de tres, cuatro años y que todavía no sabía escribir bien y entonces dibujaba <risa> dibujaba por las paredes de mi casa y por eh, en, en las márgenes de los libros de los adultos y todo, escenas súper super sangrientas, eh, que se incendiaba la casa y se moría todo el mundo, que se, que se perdía, siempre era como que se perdía a alguien y tenían que irlo a buscar y tenían miles de aventuras los que iban, y, eh, animales y gente que moría, entonces eh, como que eso a mí me marcó. Yo a Stephen King, claro, nuestra generación de, de mitad de los 70 en mi caso, creció pues con la televisión nacional, ¿no? En nuestra época llegó la parabólica, pero era un privilegio. El cable no llegó sino hasta muy tarde, eh, pero no todo el mundo pues tenía parabólica y, no, y pues tener un computador en una casa también era un privilegio, no existía todo esta, este acceso a la información, claro. pero sí llegaban muchos enlatados. Y entre todos esos enlatados llegaba La Dimensión Desconocida, Escalofríos, eh, eh, Cuentos de la Cripta. llegaban las películas de Steven Spielberg, ¿no? que es como muy, muy hermano con Stephen King en ese sentido, ¿no? como en los géneros, en las temáticas. Para mí Los Goonies es una versión mucho más de aventuras que Stand by Me, pero la premisa es la misma, ¿no? la Stead Miami es mucho más eh, psicológico, pero, pero tiene como esa misma premisa de los niños que parten a, a buscar un cadáver. Eh, y yo tenía una amiga con la que, que éramos, digamos, intelectualmente muy desarrolladas, pero psicológicamente muy, muy niñas, ¿no? Crecimos muy tarde y nos encantaba, nos encantaba jugar a los detectives y jugar a la casa embrujada y jugar a un montón de cosas. Entonces ella era como mi partner, y en, mi partner en el clima, en el, clima, en el crime y, y, y pues eso fue, fue bonito y tenía otra amiga que a ella le, le encantaban las historias de terror, de hecho pues a uno de chiquito en la, en la época eh, en que salió Alien, nosotros éramos muy chiquitas pero a ella como que le, le dejaron ver eso cuando no tenía ni 15 años y una vez, me acuerdo que en clase nos pusieron a escribir un cuento en clase de español y esta niña plagió a alguien, <risa> y como las profesoras eran todas decimonónicas, ninguna conocía la película de alguien y entonces como que yo crecí, empecé a crecer con ese interés, ella por ejemplo le encantaban las historias de superhéroes eh, y los papás le compraban pues todos los cómics de, de Panini. Eh, que eran los que traía tanto DC, creo, como, como Marvel, ¿no? Entonces, como que yo crecí como con eso, gracias a esta amiga, porque mi mamá y mis abuelos y toda la gente mucho más vieja que yo. Entonces, por un lado, como que ellos sí me mostraban a Poe y crecí mucho con Agatha Christie, por ejemplo. Genial. Pero fueron mis amigas las que me, me corrompieron en ese sentido y me mostraron todas esas eh, películas y libros, ¿no? En el caso de, y claro, uno es Stephen King, por un lado, la gente diferente, siempre en los libros de él sale o una viejita psíquica, o una niñita psíquica, o una niñita bruja, o un niñito, o unos niñitos nerds, ¿no? Siempre es como ese mismo, esa misma temática de, del rechazo y de cómo lo que tú decías, los, los nerds, los raritos. Los relegados son los que vamos a cambiar el mundo, ¿no? Entonces, como que yo me empecé a identificar mucho con esos personajes. Eh, en lo personal, debo decir que como yo me fui mucho más por lo académico, entonces ya cuando entré a estudiar estudié libros, pues los típicos clásicos y la novela filosófica, psicológica y tal. Entonces, libros de Stephen King no me he leído tantos, pero sí me vi muchas películas basadas en los libros de él y crecí con eso ¿no? crecí con eso me formé con eso y las ideas que saqué además de mis pesadillas fueron de esas películas eh, que muchas además son muy
1: malas <ríe> que no es, es ahí
0: como la el talento del, del escritor no qué lástima que muchas son más yo es, lo estaba diciendo ayer, a, ayer en estos días a alguien que las películas de Stephen King son como el Bollywood de terror porque son largas <ríe> son súper lentas son muy mal hechas pero uno queda como con esa cosita de wow, ¿no? De qué chévere claro. este tema, qué chévere estos personajes, qué chévere, ¿no? Entonces, claro, como que una cosa va llevando a la otra y uno termina siendo un escritor de terror.
1: ¡Qué maravilla! Y
0: pues viviendo en, viviendo en un país como Colombia también, con tanto terror de verdad, pues es como inevitable, claro. ¿no? Que uno crezca con ese... Además porque nosotros hicimos parte de la generación de las bombas. Claro. de las bombas en los centros comerciales de las bombas ¿no? que en cualquier parte, en cualquier momento le iba podía morir uno ¿no? en 15 años eh, incluso pues había como todo este auge del narcotráfico y a mí me tocó ver como no era amiga mía, pero si sí era compañera de, del colegio el papá se metió en unos negocios turbios y lo terminaron matando entonces a los 14, 15 años nosotros fuimos al funeral del papá de ella con esa historia, ¿no? Entonces o era como, como que el terror igual estaba ahí, ¿no? No solamente era el terror sobrenatural o el terror eh, eh, futurista o otros terrores de ficción, sino que uno convivía con el terror de verdad, ¿no? De claro, la
1: violencia. Claro, y que además hay, hay como muchas cosas con respecto a que los monstruos más allá, en las novelas de Stephen King más allá de que sean Monstruos sobrenaturales, o sea, que vienen de otra dimensión, que vienen del espacio exterior, que vengan de donde sea. Finalmente, pues el ser humano en sí, pues también termina siendo un monstruo. Eh, ¿Cuál es la importancia y la influencia de un escritor como Stephen King para la literatura latinoamericana? Eh, y lo pregunto porque mucha gente, pues, habla siempre de Stephen King como el autor de terror, el rey del terror. Pero, pues, Stephen King ha escrito libros como La Torre Oscura, que es una saga de fantasía épica. Sí, influenciada por Tolkien y por las películas de vaqueros Ha escrito libros como 112263, Que es un libro de ciencia ficción pura y dura de viajes en el tiempo Ha escrito, por ejemplo, bueno, tantas cosas de suspenso, de todo O sea, él, él, él no se ha quedado... Capaz que pasa es que los libros de terror de él son, obviamente, son el peso más grande Pero él ha escrito de todo, absolutamente de todo ¿Cuál es la, cuál es la influencia de él? Pues obviamente para, para Latinoamérica
0: mira, eh, digamos que yo de Latinoamérica en general no lo sé, también porque hay mucha cosa que se mueve que, que es del, dentro de la misma literatura yo creo que desde el boom en adelante ¿no? incluso desde las vanguardias tal vez, ¿no? tipo años 20 hace 100 años años 20 y, y después el boom eh, como que hay mucha gente que es muy garcía marquiana y García Márquez a su vez empezó muy kafkiano entonces hay muchas influencias que nos hacen, nos hacen como, como cultura a toda Latinoamérica, pero Stephen King por el hecho de uno haber crecido con eso desde los años 80 en adelante, sí, sí hace que uno logre ver, además porque Latinoamérica, pues todos nuestros países son países que están, están en formación, estamos todavía en el medioevo en el sentido de que todavía tenemos guerras civiles, claro. tenemos dictaduras y tenemos eh, desigualdad social, desigualdad social. <ríe> tenemos un montón de problemas que, que la literatura anglosajona o la literatura francesa o la literatura de, de otros países no nos cuentan, no nos no nos hablan a nosotros tanto como esta literatura de Stephen King, de autores como Stephen King, si tú te pones a pensar, por ejemplo, es que está lo que tú decías, géneros que no son terror como Shawshank Redemption, que claro. hicieron esta película magistral, ¿no? Qué hermosa. El resplandor que es terror, pues la película de Stanley Kubrick, Hello, ¿no? O sea,
1: claro.
0: <risas> eh, o que él no le gustaba a, a Stephen King, no le gustó esa versión, pero, pero es tremenda película. Eh, pero, eh, pero tiene películas, por ejemplo, como La Milla Verde. Eh, y tantas otras, ¿no? En donde lo que está contando es lo raizal de la formación de Estados Unidos, ¿no? Tanto la brujería, la hechicería, las creencias africanas, ¿no? Como la parte indígena en el cementerio de mascotas, ¿no? Entonces eso sí nos habla a nosotros, porque somos parte del mismo continente, ¿no? Eh, fuimos formados con las mismas eh, interacciones culturales por no decir la, la barbarie que, que tuvo que suceder para que sucediera ¿no? pero somos fruto de todo eso y Estados Unidos es un país que aunque para afuera pues se ha visto como la hiperpotencia y lo que sea a nivel interior es un país con muchísimos problemas muchísima desigualdad social, muchísimas eh, guerras civiles eh, en fin, la conquista del oeste dialoga perfectamente con la pacificación del Chaco Con la pacificación de la Araucanía Con eh, tantas misiones y cosas que ocurrieron en Colombia Entonces uno se siente mucho más identificado con este terror Que es un terror sobrenatural Pero que tiene unas bases en estas culturas que nos crearon a nosotros también entonces, uno ve el cementerio de mascotas, uno ve los niños del maíz, uno ve eh, la milla verde, ve este tipo de, de películas y uno se siente completamente identificado y dice, hombre, aquí tenemos la llorona, aquí tenemos las claro. la brujas que tiene solo la cabeza con las alas, eh, no tantos mitos, tantas leyendas y tantas cosas que uno dice, hombre, pues hay que aprovecharlas, ¿no? Stephen King no tiene una novela que sea como el vampiro, el hombre lobo, el no sé qué, no todo está adaptado a su cultura. Danny? Entonces eso, eso es lo tremendamente interesante y que ahí también yo conecto con Poe porque Poe también se crió en eso, se crió con los con las culturas africanas, eh, se crió con, pues, y con mucha cosa esotérica europea y de medio oriente y todo esto pero también con mucha con muchas raíces eh, más que todo africana no tanto indígenas no pero pero sí sí creció como con ese como con ese ocultismo y ese esoterismo y esa, esa esas eh, características no claro. entonces ahí es donde uno donde uno se conecta y donde uno donde uno deja la imaginación volar no y uno dice bueno hablemos entonces también de lo que ocurre acá y pues tanta gente, por ejemplo, Miguel Manrique, que tiene esta novela maravillosa, Ellas se están comiendo al gato, eh, sitúa el apocalipsis zombie, pero con todo el contexto político y social de la guerrilla y de la incompetencia de las EPS y del claro, gobierno. Claro. Y, todo, y dice, esto se hubiera podido contener, pero con toda esta corrupción, esta incapacidad y estos problemas sociales, entonces el apocalipsis zombie se expande y todo el mundo muere y, y no sucede lo que lo que sucede entonces fantástico eh, es muy interesante claro. ver eso ¿cómo, cómo los escritores colombianos en este caso ya hablando más particularmente se apropian de, de esa de esa literatura no claro de esa literatura y esa y esa filmografía
1: hay algo hay algo que ahí que estás mencionando que es muy interesante y es que Volviendo a, al punto de la, de, de la premisa de la, de la pregunta, era que pues Stephen King ha escrito de todo, incluso La Milla Verde está catalogada como un libro de realismo mágico, <ríe> y eso solamente se pensaba que lo había hecho Gabriel García Márquez y obviamente otros autores, pero Stephen King también ha llegado allá, así que pues hay, hay muchas cosas obviamente para poder, eh, digamos como despulgar de cierta manera la, la bibliografía de King. ¿Cuáles son tus libros, libros preferidos de Stephen King? O sea, de Stephen libros. King,
0: mira, yo solo leí dos libros de él, debo ser muy sincera. <ríe> yo, como te digo, me hice adicta de las películas de él, las películas basadas en sus libros y me las he visto casi todas, pero de libros solamente leí dos y los atesoro. Tuve, Cometí el error, además porque hay que decir una cosa también. En nuestra época, en los 80 y 90, no era fácil conseguir literatura de Stephen King que se hubiera traducido al español, por un lado. Por otro lado, es muy lamentable, pero el hecho de ser mujer, los padres de nuestra generación eran muy, eh, ¿cómo se dice? Muy prejuiciosos y muy temerosos y muy de que lo que debía leer una niña y lo que no. Entonces, cuando uno no podía pagarse sus propios libros, la, no le compraban sino ciertas cosas a mí por ejemplo la guerra de las galaxias no me la dejaron ver sino hasta que estuve grande ¿sí? porque no eran cosas que una niña pudiera imagínate wow. lo, y, claro. lo que te digo fui criada, mi mamá me llevaba 40 años, ella había nacido en el 36 cuando yo nací en el 35 ¿no? y mis abuelos eran de 1900 entonces la cantidad de prejuicios, la cantidad de miedos, la cantidad como de, de paradigmas sociales, sí. culturales y de género de ellos no tenían nada que ver con mi generación, entonces a mí no me dejaban leer casi nada de cosas, me, me dejaban leer a Poe porque me tocaba en el colegio, eh, me dejaban leer como los clásicos así, que pues sí había algunas cosas buenas de terror, pero cierta cierta otra filmografía y literatura ya me tocó oh, grande How long have you two been together?
1: Just over three and a half years. Four years. Really? Yeah.
0: Y cuando ya me tocó entonces ya me tocaba leer los libros de la universidad que teoría literaria que filosofía que no sé qué que leerse el Quijote que leerse el de Cameron que leer... claro <laughs> Llegaron a mis manos eh, eh, escritores muy interesantes como el Conde Lotremonti, como sabe que son los maestros de todos los escritores de terror y, y, y Gorno y Gore y todos estos subgéneros, ¿no? Pero eh, Stephen King yo ya lo leí como, como a mis 20, ¿no? Entonces cuando leí El cementerio de mascotas me encantó. Además yo era de las que me leía un libro varias veces y me gustaba, entonces bueno, leí varias veces... Eh, y me leí el, el Fugitivo, que no es un libro tan conocido y que cuando hicieron la película no tenía nada que ver con el libro, el libro era regor y era una crítica tremenda a las multinacionales y a, las, y a los medios de comunicación además como muy ¿cómo se llama? Eh, muy visionaria en ese sentido porque pues es un libro que, está, que es de los ochentas si no estoy mal pero que nos habla a a la, a la gente de hoy ¿no? como esta crítica de, de lo entontecedor que, de los entontecedores que son los medios de comunicación las redes sociales la, ¿no? toda es, esta, esta cuestión mediática que, que eh, ¿cómo se llama? Eh, distorsiona la realidad ¿no? distorsiona la realidad que la, que la lleva hacia donde la quiere llevar hace creer a la gente cosas que no son ¿no? Entonces el fugitivo es un poco coger Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, otro de los autores que sí me dejaron leer. <risa>
1: eh, Genial. Llevarlo
0: a una a un extremo mucho más eh, eh, mucho más fuerte, ¿no? Y un poquito spoiler al leer, pero pienso que es una escena culmen es el tipo con un, una herida de rocket en el estómago y las tripas saliéndose y enredándose la en la silla del piloto del avión y el tipo conduciendo el avión, ya en las últimas para estrellarse con la cadena de televisión. ¿no? Entonces, eh, a mí ese libro me encantó y además, que es, es Stephen King tiene una cosa y es que tiene un lenguaje muy ameno, mucho más ameno que Lovecraft, por ejemplo, porque yo con Lovecraft debo ser muy <risa> sincera, aunque lo <risa> miro muchísimo, sí. pero no puedo. <risa> con eso, porque es de otra época, ¿no? Claro. Es, es llena de adjetivos. Él no es capaz de describirte un monstruo. Te dice que el monstruo y te da 500 adjetivos de lo aterrador que es, pero no te lo describe. Popcorn? Popcorn.
1: Is that your favorite? Ajá.
0: Uh I -huh. do. <risa> Because they pop. <risa> pop, pop, pop,
1: pop. <risa> pop, pop.
0: Pues por un lado te da un, un misterio ¿sí? interesante, pero por otro lado quiero ver el monstruo, bueno. <risa> quiero ver cómo es. No, no, o sea, el hecho de que sea aterrador a mí no me está diciendo nada. Eh, entonces, claro, respeto mucho a Lovecraft, eh, respeto mucho a los Lovecraftianos. Me encanta que que en realidad debería pronunciarse Kulolhu, <risa> según, según vi por allá que Lovecraft había, <risa> le había escrito conmigo que la pronunciación correcta era esa, casi nadie lo sabe, eh, pero, pero digamos que entre Stephen King y Lovecraft, si bien es cierto que Lovecraft es el maestro, Stephen King claro. no se lo niega nadie, pero Stephen King tiene un lenguaje mucho más ameno que le habla más a todas las generaciones y le sigue hablando, no por eso sigue siendo relevante hoy en día, por eso IT sigue siendo relevante hoy en día y siguen haciendo versiones y tal. Eh, y, le, y le habla a la gente, no solo porque usa ese lenguaje, sino porque nos habla a los raros.
1: Entonces, <risa> Genial.
0: Todos los raros nos sentimos muy agradecidos, <risa> especialmente con Stephen King. Mm, eso es ver, eh, ver. Entonces, sí, ese el cementerio de mascotas para mí sí fue increíble. a ah, lo que estaba diciendo, que cometí el error de comprar uno de los de la Torre Oscura, que era el único que se conseguía en aquel entonces, por ahí en el 94, más o menos, eh, conseguí la 2. Y claro, empecé a leerla, no entendí nada. Y finalmente como le, que la universidad... La le, llegada me de los 5. Eh, no pasé de la segunda página, porque se uh -huh, claro. eh, notaba que tenía que haber leído la anterior, ¿no? Entonces lamenté mucho y lamento mucho que muchas de estas películas, o sea, estos libros de Stephen King no se vuelvan película porque se han concentrado demasiado en la parte de, del terror, ¿no? Entonces hay muy pocas películas de no terror, de otros géneros, ¿no? Pero, pero sí es lamentable porque lo que dices, Stephen King se pasea por todos los géneros, ¿no? Con una maestría impresionante. Eh, entonces, digamos que eh, lo, lo que sí hay que decir, yo pienso, es que Stephen King, aunque es un escritor... Eh, por, su, por su lenguaje ameno y todo, que convoca muchos, muchos, muchos lectores hay lo que se llama la diferencia entre los escritores de acción y los escritores de lenguaje, ¿no? Entonces él en cuanto a acción, son muy movidos sus libros, son muy interesantes son muy profundos en todo caso no porque no es que esté mal desarrollado de los personajes ni nada, está, está, está muy bien escrito pero eh, digamos que para las personas que quieran leer algo con un lenguaje más complejo, pues hay otros autores que tal vez uno prefiera, ¿no? Pero, pero sí, o sea, yo sí pienso que Stephen King eh, formó a, a toda una generación, ¿no? Eh, latinoamericana. Lo quieran reconocer o no, porque hasta hace muy poco nadie quería ser autor de terror. Hoy en día salen en todas las antologías, pero,
1: sí. pero
0: lo quieran reconocer o no. Tuvieron que haber visto a Stephen King, eh, así sea, pues, como de, de tangente. Ahí por
1: el Entonces, ladito con, sí. con alguna película, claro. Eso, claro,
0: además que es tremendo escritor, súper prolífico. Con yo ya perdí la cuenta, ¿cuántos libros tiene? Claro.
1: 64.
0: Bueno, más de 100, pero sí, 64 igual es su número. Solo alto. en novelas,
1: solo en novelas, porque hay que sumarle eh, no ficción, eh, cuentos, eh, bueno tantas cosas obviamente que él que le ha llegado en las cuales él ha llegado a escribir hay algo que que tú mencionas ahí que es bien bien importante y es que además Stephen King es súper minucioso para describirte a ti algo o sea yo recuerdo uno de los libros que yo he leído que más él es más detallado es It porque él te, te describe perfectamente antes de que aparezca eh, Pennywise él te describe todo Empieza a caer el rocío de la lluvia Y se va el agua por las alcantarillas Y uno empieza a sentir el olor putrefacto de las mismas O sea, todo te va metiendo Metiendo, 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 metiendo en la escena Y te la explica de una manera tan brillante Que al final eso revienta en que aparezca Pennywise Y te mueras del susto Entonces eso es, eso, es, eso es cierto Stephen King es una persona que tiene una capacidad De escribirte a ti las cosas de una manera pues muy, muy bonita Y muy... Y muy, muy apasionante Here's Película de Stephen King Una o dos películas que tú digas Mejor dicho, estas son las películas Que hay que ver
0: Uy, Dios mío <risa> <risa> Mira, la que más se quedó que, que es más, no me acuerdo de muchos detalles Y estaba pensando volverla a buscar Para verla, Los niños del maíz Porque me fue una de las películas eh, que yo vi de las primeras películas que yo vi de él eh, y que me pareció como que es un thriller, ¿no? En realidad, porque como que te va te va construyendo, te va construyendo la la verdad de lo que está sucediendo ahí en ese lugar hasta que al final tú te quedas como uh, wow, ¿no? Eh, entonces una maravillosa película pero yo creo que es que, es que que es que yo creo que la lista es interminable, porque está IT, <risa> obviamente. Claro. Está Carrie, la primera versión, por supuesto. Está, obviamente, La Milla Verde, eh, la, Shawshank Redemption, que también es magistral, ¿no? Y que la película es magistral, incluso, como yo he tomado últimamente muchos cursos de guión, porque me quiero especializar en eso, esa es una de las películas que le muestran a uno como una de las grandes obras, ¿no? Pues la película en sí está magistralmente hecha, pero obviamente, pues la base de eso es también una obra magistral, ¿no? Eh, cuenta conmigo que a mí también se me quedó grabada, esa sí la vi chiquita, la vi, no me acuerdo de qué año es, como 84. La vi como, como en esa época tal vez, y me marcó mucho, y la versión de, de Benny King que, que sale ahí de Stand By Me, eh, se me quedó marcada, o sea, es una de las canciones que más me gustan a mí, ¿no? No solamente esa, esa relación entre los niños y, y la historia en sí que también quiero volver a verla porque hace mucho tiempo que no la veo eh, pero es una de las películas que más me dejó marcada, ¿no? El personaje tiene grandes personajes, ¿no? El personaje de la milla verde eh, es este... Negro, enorme, misterioso, ¿no? John Coffey. De origen.
1: De <risa> John Coffey. ¿Cómo? John Coffee.
0: Sí, o sea, es eh, bueno, y no solo él, todos los personajes que están ahí, cada cual en, su, en sus características especiales, es como un, un gran personaje, ¿no? Eh, Cementerio de Mascotas también es una gran película. El Resplandor, obviamente, eh, que, que bueno, no leí el libro El Resplandor. Stephen King por algo quedó, quedó molesto, pues habría como que comparar, ¿no? Pero, pero como película es, es muy bacana. Eh, ¿Qué más? Y me vi la, la última versión de It y también me parece interesante. O sea, el, el actor es un actor saso eh, El apellido me Skarsgard, creo que es el apellido ah, de.
1: Él, ¿no? eh, sí, el hijo menor de los de los Scarsgard.
0: Que, que
1: son suecos. Que todos son.
0: Todos me encantan, todos me parecen súper sí. buenos los papeles que han hecho y además todos son frikis. Bill, Bill <ríe> Skarsgård se de... llama, él
1: es Bill, Bill Skarsgård porque Alexander sí. Skarsgard sí. es el, el de otro, True Blood. Uh
0: -huh. eh, claro, de True Blood, eh, es el mismo que hace de, de Floki en Vikingos, ¿no? Sí. Uy, es el, sí, es el mismo, ¿verdad? Sí, o sea, cada uno es eh, re frikis, pero son muy buenos actores. Entonces eh, eso hace que la película sea o sea, muy buena también, eh, ¿cuál otra puedo decir? Bueno, Cristín, que la vi también en su en su época, eh, Los Langoliers, que estaba uf, hablando uf. estos días con mi pareja Los Langoliers, porque no es fácil de acordarse del nombre, la película no estaba bien hecha y pues dicen que es de las peores, de, los, de las que peores efectos especiales tienen, ¿no? Pero la premisa es muy interesante, o sea, mezclar la física cuántica, la teoría de cuerdas, con estos monstruos que se comen el tiempo, ¿no? Eh, me pareció además súper poética, y ahí también sale una persona rara, ¿no? La niña ciega que puede ver el futuro, ¿no? Que puede ver lo que está pasando.
1: Sí, los videntes.
0: Entonces... Claro. ¿Cómo? Los videntes. Claro, y los videntes que es un gran tema, o sea, es como ese, el tema de, lo, de los raros, pero llevado a que muchos raros eh, son raros porque tienen otra percepción de las cosas, ¿no? Entonces es muy chévere eso, y pues a mí de niña me pasaban muchas cosas, veía fantasmas, eh, podía predecir la muerte de las personas un año antes de que pasara, entonces eso no era muy bonito. Eh, y, y eso lo hace uno ser diferente ¿no? entonces uno ve a Stephen King y dice hombre este señor me entiende ¿no? Claro. entonces sí, es como un partner ahí Sí. O sea, ay bueno y obviamente Misery ¿no?
1: Oh, sí. con esta gran actriz <risa> sí, sí, con Kathy Bates no. y el tema de que siempre hay un escritor por ahí ¿no? en las novelas de él y que siempre él, <ríe> él, 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 él se refleja en alguien ahí bien sea cuando él era joven, <risa> cuando es adulto, cuando es viejo, bueno y que además, otra cosa que es bien interesante, y, y digamos que eso es una como una, una reflexión que yo empecé a sacar también como leyendo Stephen King, y es que mucho antes de que se pues, inventaran todo ese tema del multiverso y de, y de los universos conectados, digamos que están como tan de moda hoy por hoy, que como que se, se, se democratizaron más gracias a, a, a las adaptaciones de superhéroes, pero es, todos los libros de Stephen King ya eso es un universo todos están interconectados por alguna cosa que todo sea porque eh, tiene que ver con Castle Rock que es esta prisión donde pasan tantas cosas y se conecta como con más temas, bien sea el mundo del, 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 de la Torre Oscura que es el más allá según Stephen King entonces hay, hay un montón de cosas obviamente entender todo esto y todas las las conexiones que hay ahí es, es o sea es, hay fanáticos obviamente que sí se dedican exclusivamente a, a, a atar todos esos cabos dentro de ese universo Gabriela finalmente eh, ¿Actualmente en qué andas? ¿Cuáles son tus planes literarios actualmente a futuro y ojalá pues que estén relacionados con el terror?
0: Eh, sí, fíjate que es muy curioso porque yo traté de zafarme del terror. Eh, yo pienso que el ser humano es como tan complejo, ¿no? Y no explorar eh, diferentes caminos pues para mí es casi un pecado. Entonces, eh, precisamente escribí un libro sobre, sobre la, eh, es como una conjunción entre el ensayo, la poesía y el relato, micro relato y cuento corto casi todos, eh, sobre la cuántica, ¿no?, basados en la cuántica, eh, y algunos de los cuentos que hay ahí son de terror, pero intentaba irme hacia algo un poquito más filosófico y psicológico, y estoy trabajando desde hace mil años una novela histórica eh, de los tiempos de Troya pero siempre vuelvo al terror, entonces en este momento estoy sacando la segunda edición de Rojo Sombra que es mi primera novela eh, que es como la que inició toda esta lucha por rescatar el terror como un género mayor de la literatura porque en Colombia eh, tenemos muy tenemos, digamos, el, el defecto, el gran defecto como país de que somos muy católicos y eso nos limita a explorar cosas, ¿no? Y en la literatura esto eh, se ve mucho más, como que la gente en general tiende a satanizar la literatura de terror o a menospreciarla, ¿no? Entonces, por ejemplo, Carolina Andújar, que es amiga mía, ella me decía que con los libros de ella hay gente que la ha insultado en la calle porque sus hijos leen Vampir o leen Pie de Bruja o leen, ¿no? Eh, entonces, estamos muy acostumbrados a la crónica, muy acostumbrados como a la literatura comprometida con lo social, pero lo que yo decía cuando o saqué esta novela es que el terror eh, nos sirve para también observar la realidad, es como la ciencia ficción. Ray Bradbury hace una crítica impresionante, lo mismo Aldous Huxley, todos los grandes escritores de ciencia ficción observan la cultura de su tiempo o de nuestro tiempo a través de, de estas obras, ¿no? Y el terror, pues, hace lo mismo, ¿no? Entonces, quedarnos en, en contar que si el narcotraficante tal, que si el guerrillero Pascual, que si no sé quiéncito, que si el expresidente hizo esto, lo otro, pues sí, es importante y es interesante Ver cómo cada cronista lo hace, pero la ficción y el terror en este caso Permite que uno, que uno como que también le dé una cierta trascendencia a las cosas Y que uno universalice un poquito los problemas que nosotros tenemos Hay que pensar que la mejor ciencia ficción que se ha escrito ever Ha sido durante la, durante la Unión Soviética, ¿no? Los más grandes escritores de ciencia ficción han sido los, los de la Unión Soviética Como Stanislav Len, por ejemplo, gran escritor de ciencia ficción eh, entonces eh, entonces es como esa es la lucha y vamos a sacar segunda edición con un editorial peruano se llama Pandemonium y que sí son especializados curioso ¿no? porque también son un país católico tal, ¿no? con una historia bastante parecida a la nuestra pero en Perú se, se mueve mucho más los editoriales de terror los escritores de terror y con muchos más eh, géneros y subgéneros que en Colombia, ¿no? eh, yo por ejemplo me vine a enterar de la existencia del gorno, no tenía ni idea, ¿no? que es porno con gore. Eh, entonces, eh, me parece pues, como interesante estas asociaciones que se están dando y gracias a la pandemia, ¿no? aquí decirlo. La pandemia, pues que ha causado tanta, tanto dolor en el mundo, pero ha servido para que nos unamos más y trascendamos las fronteras geográficas. Y, y entonces ha habido este, esta asociación, por ejemplo, con este editorial peruano, que me ha hecho conocer a otros escritores peruanos de terror, por ejemplo, y eh, una asociación con, una, con un grupo que se llama el Círculo Lovecraftiano de Horror, es Lovecrafti Lovecraftiano y Horror, <ríe> eh, y son mexicanos y se reúnen y analizan cuentos y analizan novelas de diferentes escritores. Y es una maravilla, es gente muy, muy pila, muy bacana. Entonces ha sido muy bonito. Entonces como que no, el terror no me suelta. O sea, esa mano allá debajo de la cama me tiene amarrada y no me deja salir de ahí. Eh, entonces como que eso también me ha, me ha hecho plantearme retos de seguir escribiendo terror. Por ahora solo estoy trabajando con cuentos porque quiero terminar esta maldita novela de los tiempos de Troya dedicarme a algo más grande. Eh, tengo por ahí ideas y como cosas empezadas, coqueteos por ahí con algunas cosas de, de fantasía gótica y, y así. Eh, y por otro lado, pues estamos sacando la mi novela que la que por, por idea del, del editor, que me pareció muy, muy chévere, como muy diferente, de sacar por entregas una novela corta que, que tengo que se llama Legiones de Luz. Entonces, por ahora solo la estamos sacando en e-book, pero se está planteando la posibilidad de sacarla también en físico para que la gente, porque hay gente que no, que no le gusta lo, el e-book o que le incomoda para leer, o en fin, la, la gente de Colombia, sobre todo, está muy acostumbrada al libro, ¿no? Es también como una, como una contienda que se está librando entre los e-bookeros y los. Buqueros. <risa> Entonces, es como para complacer a la gente de esto. Y pues hay otros proyectos, pero no quiero hablar todavía de eso para no, no dañarlo, pero se vienen cosas chéveres en lo que queda de este año y esperemos que, que el otro año también, ¿no? con la fantasía y el terror.
1: Qué maravilla. Gabriela, finalmente, las personas que quieran conocer más acerca de tu trabajo, de tu obra, ¿dónde te encuentran en Internet y en redes sociales?
0: Estoy en Instagram, eh, digamos, donde más publico cosas de mis libros y de cosas así, es eh, Arciniegas Libros, se llama la cuenta. Y en Facebook estoy como Gabriela A. Arciniegas, escritora, que es también como más profesional. Es como la, las cuentas donde más pueden encontrar cosas de lo, no solo de lo que yo saco, lo que yo publico, tal sino también concursos, convocatorias y cosas que me llegan y que yo comparto para la gente de pronto que está empezando a escribir o que escribe lo mismo pero que no sabe dónde publicar o, o tal, entonces ahí publico bastantes cosas. Eso es como, como lo, lo último. Entonces, no, pues muchísimas gracias Ivani y, y pues ojalá que les haya gustado a a la gente que nos está viendo y oyendo, esto se va a ver, ¿no es cierto?
1: Eh, sí, la idea es... sí <ríe> Abrila, muchísimas gracias por estos minutos para Radiónica, para la Radio Pública Colombiana y que eh, no sea ni la primera ni la última vez para hablar acerca de literatura de terror un abrazo grandísimo
0: Claro que sí, gracias a Radiónica también por darme esta, esta oportunidad de conversar de cosas terroríficas <ríe>
1: Esto fue entrevista en Descarga Radiónica conversando con la escritora Gabriela A. Arciniegas acerca de Stephen King y su legado para la literatura de terror. Esto con motivo de su cumpleaños número 74 el pasado 21 de septiembre. Recuerden que todas las semanas a través de www.radionica.rocks y también a través de nuestra app Radiónica ustedes van a poder encontrar como estrenos otras producciones y series desarrolladas a manera de podcast por el equipo de Radiónica. Productos en este caso como Tribuna Radiónica, Rock and Roll Radio y La Vuelta al Mundo en Canciones. Todo esto y mucho más a través de www.radionica.rocks y a través de nuestra app Radiónica.
0: Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radiónica para Android y iPhone. Podcast Radiónica. Una fórmula del científico Hans Weil podría poner en jaque al mundo. No permitas que Niklos se robe tu energía Enciéndela en www.rtbcplay.co Y haz equipo con Calimán El superhéroe más increíble de la radio